0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. hallo. Heute sprechen wir über die perfekte Website-Struktur für SEO. Ja, und bevor wir da aber einsteigen, nochmal kurzer Hinweis. Ähm, Viele wissen es ja schon, wir haben eine eigene SEO Academy, eine Online Academy, für alle, die SEO wirklich selbst umsetzen wollen. Ja, und da lernt, äh, lernt ihr, wie man eine SEO-Strategie entwickelt, wie man wirklich mit SEO-Tools arbeitet, ganz konkret. Und da haben wir ohne Tutorial-Videos einem aufgebaut, wo wir richtig an Beispielen erklären, wie wir vorgehen, wie wir es schon hunderte Male umgesetzt haben. Und außerdem gibt es immer noch einmal im Monat einen Academy-Call, wo wir alle Fragen beantworten. Und wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal bei uns auf der Website vorbei. So, jetzt so. gehen wir über die Website-Struktur. Die Website-Struktur für SEO. Die
1: perfekte Website-Struktur
0: für die SEO. Die perfekte, genau. Ja, weil ohne geht's nicht sorry,
1: aber wenn die Webseite nicht, nicht eine perfekte Struktur bekommt, dass sie bei Google gut ranken kann, dann gibt es halt auch in der Regel keinen Traffic und keine Sales und keine Leads und darum ist das Thema so wichtig und darum ist es uns auch so wichtig, noch mit euch drüber zu sprechen, wie so eine perfekte Struktur aussehen kann, weil viele Webseiten haben diese perfekte Struktur einfach noch nicht für sich gefunden und es ist auch nicht ganz trivial, ne? du hast gerade die Academy vorgestellt, da ist Webseitestruktur ja auch ein Riesenthema, ist eigentlich fast 50% Prozent unserer Roadmap ist nur Struktur, ja und und weil das so wichtig ist und weil viele da Probleme mit haben, ähm, sich das aufzubauen, äh, ja, reden wollte nochmal drüber, oder?
0: Genau, und das machen wir auch äh, noch äh, nach hinten raus noch an ein paar konkreten Beispielen. Und ähm, aber vorab wie immer, erstmal möchten wir die Situation schildern, in der viele stecken, wenn sie eine Website-Struktur entwickeln. Und zwar denken wir da ähm, insbesondere an Marketingverantwortliche die dann halt auch noch die Website auf dem Tisch haben, so, oder halt auch Selbstständige. So, weil, wenn wir jetzt die, die wenn ich so an die Marketingverantwortlichen denke oder auch Vertriebsverantwortlichen, ähm, die sind dann halt online-affin und dann hat man halt diese Website, äh, liegt auf dem Tisch liegen und dann geht's los. Dann kommen interne Wünsche. Stimmt, wo du sagst,
1: die, die Solo-Selbstständigen haben keine internen Wünsche, die haben nur eigene ja. Wünsche und können machen, was sie wollen, aber wenn man in der Struktur arbeitet, in einem Unternehmen, dann, äh, gibt es viele Wünsche. Ne? Der Keine Ahnung, der, der Chef will kacheln zum Beispiel. <lacht> ja, oder, haben wir gehört. Ne? Oder ja. der, der, der Vertrieb will nur Produkte auf den Produktseiten. Am besten das ganze, die ganze Datenbank online, wo man dann schnell draufklicken kann im Verkaufsgespräch. Äh, was gibt es noch oder, für tolle Beispiele?
0: Genau, oder, oder die Fachabteilung will einfach alle PDFs online, weil dann liegen die da schon mal. Und das ist ja auch gut, weil die nutzt man ja auch im Vertriebsgespräch. Das hat man gerne und der Chef will kacheln, das sind dann halt so optische Wünsche. Ne? Ja. Also da wird dann, ähm, ja, die muss modern aussehen. Ja, so, so ganz, man hat so oft total schwammige Wünsche oder halt dann wird sich an irgendwelchen Elementen aufgehangen. So. Oder was man auch leider hat, ist, dass halt vielleicht auch eine bestimmte Fachabteilung gar nicht kooperiert. Also die die sagen halt gar nicht richtig, was sie eigentlich brauchen und haben auch keine Lust, was zuzuliefern. Ja und ähm, und man sagt jetzt ja okay aber ich muss die auch irgendwo irgendwie abbilden auf dieser Webseite so man stochert sozusagen im Nebel
1: ja das ist hart also es ist auch wirklich ohne das jetzt irgendwie ins Lächerliche zu ziehen das ist auch harte Arbeit und viel Überzeugungsarbeit ja. und und frustrierend wenn man wenn man wenn man schon von vornherein weiß, dass wenn man das und das nicht mitdenkt, gibt es nachher wieder Ärger, weil dann fragt wieder jeder, ja warum bin ich da jetzt nicht drauf <lacht> oder so, ja, weil ja. du nicht Bescheid gesagt hast, weil, weil dir das vorher egal war im Prozess, ne, das, ist so, das ist so das eine Problem ähm, und, das, und das andere ist auch oft, dass es auch manchmal auch so theoretisiert wird, finde ich, diese ganze Strukturdebatte. Ja, dann müssen und in Kombination mit dem Layout, ne, da muss dann kacheln, aber wir brauchen trotzdem, da muss sich jeder wiederfinden und die Struktur und die Jobanzeigen müssen auch auf die Startseite und und das der Mitarbeiterbrief auch und die PDFs müssen dann auch überall eingebunden werden, aber dann dürfen die PDFs auch nicht mehr als normales HTML drauf. Ah, das ist wahnsinnig schwierig. Ja. Das alles dann, zu, zu intern zu koordinieren, ja? Also wir sind Und dann das hast du halt bewusst, ganz viele ja.
0: Ja, und dann hast du ganz viele Kategorien. ne? Und dann hast du die normale Kategorien und dann wird aber da Manchmal auch noch oben drüber nochmal so eine Spalte eingebaut, wo man dann auch nochmal so äh, nochmal neue Menüführungen hat. Also, und das passiert halt auch oft, weil wir ja super gewachsene Strukturen haben. Also, das sind dann Websites von Unternehmen, die gibt es jetzt 15 bis 20 Jahre, wo ich sag mal, die meisten Websites von jetzt etwas älteren Unternehmen, die sind dann so 1998 angemeldet worden, das erste Mal, und sind dann halt, haben halt diverse Phasen durchlaufen. Und äh, wurden auch von ganz verschiedenen Mitarbeitern betreut. So, die Produkte haben sich geändert oder kürzlich hatten wir es auch ein Fall, das sind sozusagen mehrere Unternehmen fusioniert. So, und dann wird halt nochmal eine Website entwickelt um, und dann finden da halt auch ohne Ende politische Diskussionen statt, wer jetzt wie viel Sichtbarkeit bekommt, also, oder wer wo in einem Menü aufgehängt wird. Ja? Und, und so, da spielt Seba überhaupt gar keine Rolle erstmal. Nee. Genau, das ist eigentlich der, das ist ja eigentlich schon der, der Kernpunkt. Das ist ja fast immer so. Ja, jetzt haben wir kürzlich haben wir über Microsites eine Folge gemacht. Da ist es auch so, dass SEO ja, da drin überhaupt nicht berücksichtigt wird. Ja, so. Also alle möchten natürlich gerne nach hinten raus ganz auch viel Traffic auf der Seite haben und ähm, sozusagen der Vertrieb möchte gerne auch darüber Leads generieren oder so Sales stattfinden in einem Online-Shop. Aber vorne, wenn es um die Struktur geht, da findet SEO eigentlich fast nie richtig statt.
1: Ja, weil es die Sache halt noch mal komplexer macht. Ne? Ja. Also manchmal ist es einfach auch, einfach, es findet nicht statt, weil, weil es nicht auf dem Tisch liegt, aber manchmal eben auch, weil man sagt, ja okay, dann machen wir erstmal hier unseren internen Laden, äh, versuchen wir abzudecken und dann denken wir vielleicht SEO nachher noch mal mit in anderen Formaten vielleicht. Äh, ne? Das ist ja manchmal auch so, wenn ähm, ja. Ja,
0: genau, darum kümmern wir uns dann danach. Danach oder
1: ja, manchmal gibt es auch so, wie soll ich das jetzt beschreiben, äh, so ein falsches Verständnis von SEO oder äh, in welchem Kontext wird jetzt die, die Webseite überhaupt geändert? Machen wir einen Relaunch oder erweitern wir was? Machen wir eine Fusion oder diskutieren wir einfach nur so über unsere Struktur? Kommt ja auch immer darauf an, wie man gerade in welchem Kontext man gerade steckt, aber wenn dann zum Beispiel auch ein Relaunch kommt oder man irgendwas auch neu machen möchte, dann kommt ja auch von Agenturseite auch oft ja SEO, das ist mit drin. Haben wir schon, ja. haben wir schon mitgedacht, so. Ja, und, ähm, aber es ist eigentlich gar nicht richtig SEO,
0: oder? Ja, also dann, das hört man dann auch oft, ja, wir haben da jetzt jetzt, ja, also alle, jedes Unternehmen arbeitet mit einer Webagentur zusammen. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Und es gibt super viele gute Webagenturen da draußen, ohne Frage. Aber was wir jetzt super oft hören, ist dann, dass gesagt wird, ja, im Angebot, das haben wir extra ins Angebot reingeschrieben, dass Suchmaschinenoptimierung ist mit abgedeckt. So. Gut. Gut. Das heißt dann, in der Regel, Suchmaschinentauglichkeit ist mit abgedeckt. Also Google kann diese Seite dann auch indexieren. Wobei wir das auch manchmal sehen, dass das auch nicht der Fall ist. <lacht> das klappt auch nicht. so. Ja. Das <lacht> auch nicht. Also dann ist sozusagen die gar, gar nichts funktioniert so. Aber wenn, dann ist sozusagen wird sichergestellt, dass, dass die Webseite crawlbar ist. Durch zum, Beispiel. Die, zum Beispiel. Aber ne? selbst,
1: selbst das noch nicht. Also das, das ist dann, wie wir ja schon sagen, wie du ja auch gerade gesagt hast, auch teilweise, selbst das ist dann nicht gewährleistet, weil dann mit, mit Technologien gearbeitet werden, die nicht crawlbar sind oder nur schlecht. Nein, es geht auch darum, ja gut, man kann halt seinen Metatext pflegen. ja oder, oder es gibt vielleicht sogar eine Funktion, wo man strukturierte Daten auf die Seite bringen kann. Das ist meistens sehr, auch, auch sehr technisch oder man, man kann den Bildern Alttext hinzufügen oder was weiß ich was. ja Das ist dann, oder es werden, es werden sprechende URLs generiert. Das ist doch alles gut, das ist doch alles fein. Aber das ist, wie du sagst, Suchmaschinentauglichkeit, aber das hat mit der Struktur an sich ja nichts zu tun. ja Oder 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 mit einer Struktur, die darauf ausgelegt ist, äh, Google-Rankings anzugreifen. Das ist dann eben nur die Tauglichkeit, weil es halt dann schon im Angebot mit drinsteckt oder drinsteht, liegt dann ja der Schluss, na ja gut, dann müssen wir uns um SEO ja nicht mehr kümmern. Ja, aber also aber wenn das Traffic nachher eben nicht kommt, dann wundert man sich, ja, äh, wir, wir haben doch SEO gemacht.
0: Ja, und, ähm, und das sind eben, genau, das sind sozusagen die Basics, die dann eine gute Webagentur auch gut umsetzt, so, und Oft ist es aber auch, wir werden ja regelmäßig auch von Webagenturen angefragt oder ähm, haben da dann Projekte, wo die sozusagen mit an Bord sitzen, die Verantwortlichen, das ist auch super, arbeiten wir gerne zusammen. Äh, also sozusagen, wenn, wenn sozusagen die Webagentur auch wissen will, was da passiert oder was sie zu tun hat, äh, um SEO wirklich abzudecken. Aber es ist sozusagen Inhouse kein, keine SEO-Expertise in dem äh, Sinne vorhanden und bei den Webagenturen halt auch nur manchmal. So. Und und dann hast du halt die Situation, dass du sozusagen die die Website-Struktur, du bist schon die Marketing-Managerin oder Marketing-Manager, die das dann organisieren, die sitzen zwischen allen Stühlen, versuchen alle Wünsche abzudecken, versuchen die überhaupt erst die ganzen internen Wünsche zu verstehen, kämpfen sich durch gewachsene Strukturen und SEO können sie nicht abdecken, weil es eben komplex ist. So Und dann hast du halt eben nicht die perfekte Website-Struktur für SEO, also für wirklich Richtig organischen Traffic, der wirklich dann auch was bringt.
1: Ja, das ist das Problem. Und das ist das Kernproblem bei vielen Webseiten, wirklich. Ja. Darum machen wir das auch heute. Und ja, dann und das ist und viele, viele weichen dann auf den Blog aus und sagen, ja, da machen wir jetzt SEO im Blog oder irgendwie sowas. Ähm, haben wir auch schon oft drüber, drüber gesprochen, aber das ist nicht die perfekte Website-Struktur für SEO.
0: Ja, und jetzt zum Beispiel auch ein typischer Fall ist, dass dann mal in der Google-Search-Konsole geguckt wird und dann stellt man halt fest, ja okay, die Suchbegriffe, die, die sozusagen da die User eingeben, die bei uns auf, die Webseite landen, auf der Webseite landen und wie da, da bildet sich, da werden ja überhaupt nicht die wichtigen Begriffe genannt, sondern da wird eigentlich nur, wenn sozusagen die Suchen nach unserem Unternehmen selbst und, und dann sind die, das steht natürlich auf Platz 1, so wenn du nach dem Markennamen des Unternehmens suchst, nach dem Namen, aber ansonsten sind da halt eigentlich keine relevanten Keywords, die da abgedeckt sind. Das sind so oft so Gefühle oder Situationen, wo dann gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt echt irgendwie einen SEO-Ansatz. So. Ja. Und wie sieht der aus?
1: Wie sieht der aus? Wollen wir mit einem Beispiel starten, würde ich sagen, oder? Oder bzw be
0: ähm, ja, ich finde, erstmal würde ich doch gerne erstmal generell erklären. Wir haben ja jetzt schon gerade gesagt, was Suchmaschinentauglichkeit ist. Wo ist denn, was ist denn aus deiner Sicht Suchmaschinenoptimierung, Fabian? Wo, wo geht's denn, wo fängt jegliche Suchmaschinenoptimierung an? Mit den Keywords. Definitiv. Ähm, ja. Mit der
1: Keyword-Recherche, mit dem Keyword-Set, was man, was man kennt als Marketing-Manager, weil man darauf auch gut argumentieren kann. Wenn man weiß, über diese Keywords kommen tausende Besucher, könnten potenziell tausende Besucher auf die Seite kommen, habe ich in der Argumentation, dass ich dieses, dass ich das irgendwo auf der Seite unterbringen muss, auch viel bessere Argumente, als wenn ich das nicht weiß. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich eine perfekte oder eine, eine annähernd perfekte Struktur für Suchmaschinenoptimierung auf meiner Seite zukünftig haben will, muss ich immer erstmal mit den Keywords anfangen und ich muss mir nach Möglichkeit alle meine Keywords recherchieren und daraus ableiten, wie die Struktur auszusehen hat. Das, das ist das, das ist 50 Prozent unserer Academy. Das ist immer 50 Prozent unserer Arbeit, oft auch in der Beratung, wenn es darum geht, neu was sowas zu konzeptionieren, zu sagen, wie bildet sich aus meinen Keywords meine Struktur. Ja, und äh, und das äh, nennen wir dann auch oft Taxonomie, ähm, weil es halt auch Dinge gibt, die sich wiederholen, weil es ein bestimmtes System oft gibt, das kommt auf die Branche an, je nachdem, was man macht und das abzubilden auf der Seite, das, das ist der erste Schritt, beziehungsweise der erste Schritt ist nicht das abzubilden, sondern erstmal sich darüber klar zu werden, was habe ich denn überhaupt, wo will ich denn überhaupt hin, für welche Keywords will ich denn überhaupt ranken und da geht es eben nicht um zwei Keywords, nicht um drei Keywords, da geht es um hunderte, um tausende Keywords, die man für sich erarbeiten muss und danach wieder in eine Struktur fassen muss. Das ist echt viel Arbeit, das ist Aufwand, den man betreiben muss,
0: aber es lohnt sich nach hinten raus. Genau, und das, ähm, und weil, dann hast du ein bestimmtes Keyword aus von mir aus zwei Wörtern und dann, ähm, wir machen ja nachher noch Beispiele, aber nochmal, ich finde das auch wichtig in der in, in der Theorie erstmal zu verstehen und dann hast du da, weiß ich nicht, 500 suchen oder 800 suchen ähm, oder 1500 suchen, das spielt eigentlich keine Rolle, aber du sagst, das ist für mich ein relevantes Keyword, und jeder kennt das, du googelst das und dann stehen da halt vorne zehn relevante URLs, also eine Unterseite mit einem bestimmten Seitentyp und das musst du halt abbilden auf der Seite und das geht halt nicht, indem du sagst, ja, ich schreibe das mal eben noch irgendwie in den Seitentitel rein, das eine Keyword oder mh, ja, das haben wir auf der Startseite auch zweimal genannt, jo, aber das ist halt oft überhaupt nicht, also das ist dann so wahllos, werden verschiedene Begriffe irgendwo eingebaut Darum geht es nicht, sondern das man muss... so Nacharbeiten,
1: ne? so, so ja. Typ, typ SEO-Ampel. Die SEO-Ampel ja. ist irgendeine Seite auf rot, da muss man noch ein paar Keywords dran schreiben. Nee, es geht darum, dass die Seite strategisch von Anfang an oder eine 15 Jahre alte Seite kann man nicht von Anfang an denken. Ja. Aber, aber man kann anfangen, sich einmal diese Strategie einmal zu entwickeln und dann zu versuchen, diese, dieser Strategie entgegenzuarbeiten. Du hast jetzt auch noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass man sich auch die Formate in den Suchergebnissen angucken muss. ne? Ja. Also genau, nicht nur also, Keywords, sondern auch, was lenkt denn da für, für
0: Seitentypen? Ja, ganz wichtig finde ich das. Was für Seitentypen stehen da vorne? Also ich google einen bestimmten Begriff, stehen da dann zum Beispiel kategorie vorne oder stehen da Ratgebertexte vorne? Ähm, stehen da äh, Themenseiten vorne? Da gibt es so ganz verschiedene Seitentypen eben. Und, ähm, und daran lässt sich ja schon ablesen was der User da offensichtlich sehen will vorne, weil es ist immer klar zu jedem Keyword sagt Google, was sind da die besten Ergebnisse für? Und die besten Ergebnisse sind eben oft sehr oft wirklich sehr spezifische Seiten, die dieses Keyword, die diese Suchintention dahinter eben auch abdecken. So und wir haben das super oft, das ist halt, das sozusagen SEO auch nachgearbeitet wird, das ist halt total oft der Fall. Und dann gibt es halt, ich finde, es gibt so zwei erstmal so grundsätzliche Richtungen, was so eine Website-Struktur angeht. Das eine sind so typische navigationale Seiten, die auf jede Webseite drauf gehört, und das andere sind halt Seitentypen mit einem SEO-Fokus. Und das würde ich gerne noch mal so ein bisschen auseinander Dröseln. Was denkst du? Ja, oh. weil jetzt,
1: jetzt könnte ja die Kritik kommen, ja gut, wenn ich jetzt nur SEO-Seiten machen mache, was ist denn mit meinen alten Seiten, was ist denn mit meiner, ja. meinem Unternehmensporträt, mit der Über-uns-Seite, mit den Referenzen, muss ich die jetzt alle rausschmeißen, oder was? <lacht>
0: ja, genau. Nein, bitte nicht. <lacht> weil jeder User, der auf eine Seite geht, auf eine Webseite geht, der will auch wissen, mit was für einem Unternehmen habe ich denn da zu tun. Da kann man super viel Energie reinstecken. Ich So so viele Über-uns-Seiten sind sowas von lieblos, Ja. Das ist so viel verschenktes Potenzial. Oder umgekehrt, man kann seine Mitarbeiter vorstellen. Ja? Man, kann, ähm, sozusagen, man kann auch erklären, was, was gibt es da für Stellenpositionen? Wie läuft eine, eine Ausbildung ab, wenn man Azubis sucht? Ja? Auch eine Referenzseite oder eine Seite, wo Case Studies gezeigt werden. Super wichtig für jeden User auf Referenzen klicken alle drauf so und Kontaktseiten dass die halt gut sind dass die funktionieren das sind so finde ich navigationale Seiten die gehören auf jede Webseite drauf so und und wie die auch was man dann da reinschreibt und so da können auch finde ich da können ruhig alle Wünsche abgedeckt werden, die aus allen möglichen an, internen Abteilungen kommen.
1: Aber diese Seiten haben keinen SEO-Fokus, das muss man auch verstehen. Ja. Also wir werden auch ganz oft gefragt, ja, wo soll ich denn auf der Über uns-Seite Keywords unterbringen oder sowas? Das ja. ist Quatsch, die haben, die haben mit SEO erstmal nichts zu tun. Ja, das sind, aber mit dem User. Mit ne? dem User, und, das sind User super. Funktionsseiten.
0: Ja, Funktionsseiten, ja, also, das ist genau der richtige Begriff. Ja. Ja,
1: also die, die haben eine Funktion und die sind ganz, ganz wichtig, aber da, die haben keine SEO-Funktion.
0: Genau, aber dann gibt es noch Seiten und die haben eben eine SEO-Funktion. Willst du dir mal vorstellen, was kann denn das sein für Seiten? Ähm,
1: das kommt halt drauf an, ne? wie welche welche Seitentypen zum Beispiel äh, ge gefragt sind, ob ich ob ich mich mit einem Online-Shop jetzt zum Beispiel bewege oder ob ich im B2B-Bereich bin und halt Produkte vorstelle oder Dienstleistungen vorstelle oder eine Software habe, die ich vorstelle. Ja, es gibt es gibt Produktseiten die man sehr schön auf einen generischen Fokus auch drehen kann. Ja, wenn ich ein Warenwirtschaftssystem anbiete, dann, dann könnte ich meine, meine Produktseite zu meinem einen Warenwirtschaftssystem natürlich auch auf Warenwirtschaftssystem optimieren äh, oder auf Warenwirtschaftssystem-Software zum Beispiel. Ähm, wenn ich ein bisschen tiefer gehe und die Warenwirtschaft, die bespreche ich vielleicht dann, dann in einem Ratgeber. Ja? Also ähm, man, man muss halt immer schauen, wie kann ich auch effizient diese Keywords abdecken. Es geht nicht darum, immer für jedes Keyword eine eigene Seite zu bauen, sondern auch zu schauen, für welche generischen Keywords, wie zum Beispiel war Wirtschaftssystem Software, habe ich denn genau die Lösung anzubieten, nämlich meine Software XYZ, die die so heißt, wie sie heißt. ja. Und dann möchte ich natürlich für diesen sehr spitzen generischen Begriff mit meiner Produktseite vorne stehen. So macht es jeder Online-Shop ja auch. Ähm, oder wenn man sagt, ich möchte gerne... Äh, das Thema auch größer aufspannen. Ich möchte gerne solche, solche großen Begriffe, wie zum Beispiel jetzt nur Warenwirtschaftssystem, wo ja vielleicht erstmal Leute danach googeln, die noch nicht, noch nicht genau wissen, brauche ich jetzt eine Software, was ist das überhaupt, ähm, wo ich diese Leute anspreche. Die kann man auch mit anderen Formaten ansprechen, oder?
0: Ja, jetzt hast du schon, du, bist, du bist schon so in unser Beispiel jetzt reingegangen. Ich finde das eigentlich sehr spannend, weil jetzt könnten wir das eigentlich auf alle Seiten mit SEO-Fokus mal durchdeklinieren. Ne? Mal. Also wir haben ein Unternehmen, das hat eine Software für Warenwirtschaft. Also jetzt einfach, wir haben wirklich vor, bevor wir jetzt äh, fünf Minuten, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, uns das äh, rausgesucht. Ja, das ist ein spontan, relativ spontanes Beispiel. Aber du hast ein, ein Unternehmen mit einer Software für Warenwirtschaft und dann hast du eine Warenwirtschaft-Software. Danach suchen die Leute. So. Also bildest du das dann auf einer zentralen Produktseite ab, wo du äh, beschreibst, was du für eine Software für Warenwirtschaft hast. Dann wollen sich die Leute allgemein darüber informieren, was eigentlich eine Warenwirtschaft genau ist und was da alles für Themen dran hängen. Das könntest du zum Beispiel in einem Glossar abbilden. Ja? Du könntest aber auch, und jetzt geht es eigentlich weiter in die Taxonomie, und das ist halt, finde ich, jetzt auch ein schönes, Beispiel dafür, was eigentlich eine Taxonomie ist. Wenn man dann tiefer in der Keyword-Recherche einsteigt, dann merkt man, ah, es wird auch in Warenwirtschaft, wird in Verbindung mit Branchen gesucht. Warenwirtschaft Apotheke, Warenwirtschaft Onlineshop, Warenwirtschaft Gastronomie, Warenwirtschaft Einzelhandel. Also könnte man auch sagen, zu diesen verschiedenen Branchen bauen wir Themenseiten. Und diese Themenseiten, die klinken wir halt auch, fest ein. Ja, dann hat man vielleicht in der Menüführung oben ist da noch eine Kategorie Branchen und in der Branchen sind die 10, 15 relevanten Branchen, die man eben auch abdeckt mit seiner Software. Und so entsteht auf einmal eine richtige SEO-Struktur. Ja, du hast oben, hast du diese Funktion diese Funktionszeiten über uns, Referenzen, Case Studies und dann hast du aber eben auch noch ein Glossar, wo du bestimmte Hauptbegriffe abdeckst. Du hast Produktseiten, und alles ist, alles ist sozusagen der Glossar, die Produktseiten und die Themenseiten, damit deckst du dann halt eben bestimmte Keywords auch ab. So. Und dann hast du eine Chance. Dann hebt so eine Seite eben auch ab, weil sie, äh, weil du eben auch ähm, bestimmte Seitentypen hast, wo du eben bestimmte Keywords mit ähm, ja, angreifst.
1: Ja. Und man darf, oft, oft kommt ja das Argument, ja, dann ist das ja so technisch und ich arbeite ja nur für Google und an den Keywords. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass das halt auch alles Menschen sind. Das sind eure Kunden, die danach suchen. Ja, Das sind Apotheker, die die Warenwirtschaft Apotheke eingeben. Und äh, das ist doch cool, wenn man für die ein Stück Content hat und denen genau sagen kann, was man mit der Software alles Spannendes in der Apotheke anstellen kann. Also das ist macht auf den ersten Blick manchmal so ein bisschen technischen ein Eindruck, aber ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich super nah, super hart am Kunden dran. Ja,
0: und dieses Branchenbeispiel ist eben auch, ja, ein Beispiel für eben eine Taxonomie, wo man sagt, es gibt in den Keywords bildet sich ein System ab, ein System, nach dem die Leute suchen und dieses System wollen wir eben auf die Webseite bringen, weil auch immer klar ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, Warenwirtschaftssystem Großhandel eingibt oder so und man hat dafür eine eigene Unterseite, dann spricht man halt auch wirklich genau den User an. Und man kann dann wieder in die Fachabteilung gehen und sagen, sag mal hier, wir haben vielleicht ja einen Kunden aus dem Großhandel, oder? Ja, haben wir echt selten, aber wenn, dann äh, sind das sind die Leads echt die sind wertvoll, weil die bringen super viel, sagt dann zum Beispiel die Fachabteilung. Sagst du, ach echt, die bringen super viel? Ah, sehr gut. Okay, das Suchvolumen ist zwar sehr klein, aber ähm, die Leads können super wertvoll sein. Ja, dann ähm, sagst du, ja, bauen wir auf jeden Fall eine eigene Unterseite für. Ist ja klar, plane ich schon direkt in die Website-Struktur ein, dann quetscht man, ich sage jetzt so salopp, quetscht man die Fachabteilung aus und sagt, ja, was sind denn die Probleme von der von, der, von dem Großhändler? Ja, weil in Bezug auf das Warenwirtschaftssystem. Und dann kriegt man im Idealfall auch eben die Schmerzpunkte erklärt aus der Fachabteilung heraus oder die die Situation, in der dann halt so ein Großhändler steckt. Und schon kann man halt ein gutes Stück Content dafür machen. So, und dann entfaltet sich das. Und ich finde auch ein Punkt, der mir jetzt auch... Ähm, wo wir darüber sprechen, auch nochmal klar wird, ist, dass so eine Website-Struktur nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass man auch die Möglichkeit haben muss, diese zu erweitern. Weil man vielleicht immer tiefer in die Keywords einsteigst. Du hast jetzt ja am Anfang gesagt, man muss alle Keywords kennen, aber in der äh, im echten Leben ist hm. es ja so, dass man sich damit Monate und Jahre auseinandersetzt und immer wieder tiefer in dieses Keyword-Set einsteigt. Okay, ich ich, ich ja, so. ergänze,
1: man, das sollte das ja. langfristige Ziel sein, alle
0: Keywords ja. zu kennen. <lacht> ja, finde ich auch. Und dann ja. sagst du vielleicht, ach guck mal hier, wir haben noch drei Wettbewerber, die checke ich jetzt gerade mal ab. So, wie stehen die denn im Ranking? Welche Keywords decken die denn ab? Haben die eine SEO-Strategie oder nicht? Und so kommt man halt super oft eben immer tiefer in, in die Keywords rein, Stück für Stück. Und um, wichtig ist aber, dass du halt eine ja, dass du Kategorien hast oder eine Struktur aufbaust, die eben auch erweiterbar ist. Ein Glossar kann man mit zehn Artikeln starten und der kann halt vielleicht nach hinten raus. Nach fünf Jahren hat er dann vielleicht 100 Artikel. Ja, also, mh, aber wenn du sozusagen das nicht hast, dann stocherst du sozusagen immer wieder auf den drei oder fünf Unterseiten rum, die du hast und versuchst da irgendwo irgendwelche Keywords reinzuflanschen.
1: Ja, zum Thema Glossar haben wir auch mal eine Podcast-Folge gemacht und ja. ein sehr spannendes Interview mit dem Jan von Nextkraftwerke, der über Glossar auch sehr viel SEO-Traffic aufgebaut hat und der das gleiche Prinzip auch verfolgt hat, auch sukzessive daran zu arbeiten über die letzten zehn Jahre. Ist einfach so, ist viel Arbeit. Aber ähm, dann nachher... Äh, hatte ich nicht den Eindruck, dass er noch groß darüber diskutieren müsste, dass seine Arbeit Sinn macht, die er da reingesteckt hat.
0: Ich fand das super spannend. Er hat gesagt, wir investieren in einen Glossarartikel. Also die bauen super ausführliche Glossarartikel. Und da sagt er, haben wir ihn gefragt, wie viel Zeit investierst du? Und dann hat er gesagt, ja, pro Artikel drei bis vier Arbeitstage. Mit, also seinem Team, mit Keyword-Recherche, mit Interviews mit der Fachabteilung, mit Infografiken erstellen, mit Beispielen erstellen. Ja, so. Aber dann rankt so ein Artikel dann halt auch über Jahre und bringt richtig Traffic und bringt auch Leads. so Und das ist halt eben das super Spannende an SEO generell, dass du dass du halt am Anfang natürlich reinbutterst, aber nach hinten raus ist es halt ein super effizienter Kanal.
1: Ja, aber das Reinbuttern, das muss halt in eine Struktur fließen. Das ist die Website-Struktur. Genau. Ne? Das, das ist das, das Wichtige. Das ne? ist das Wichtige, dass ihr diese Struktur, dieses Förmchen sozusagen vorher einmal aus äh, euch baut in das ihr dann reinarbeiten könnt, ja, weil sonst ja. sonst es wieder nach links und rechts und zerfasert und man kann nicht argumentieren. Und äh, das Schlimmste ist natürlich, wenn man arbeitet und nach zwei Jahren merkt man, es passiert überhaupt nichts. So, das ist natürlich Worst Case, aber mit einer Struktur ist uns das eigentlich noch noch, noch nie passiert, dass dann nichts passiert ist, weil man es halt gut vorbereitet hat. Ja, du und brauchst. Weil Google auch Strukturen liebt, das ist einfach auch so. Ja. Ja. Google mag das total gerne, wenn klar ist. Wie eine Seite aufgebaut ist, auch wie die thematisch aufgebaut ist, dass es zentralen Content gibt, weil über die Struktur habt ihr auch die Möglichkeit, eure internen Links vernünftig zu setzen und zu organisieren. Das, das fließt alles ineinander zusammen und, und äh, da, da kann die Seite eigentlich gar nicht anders, als bessere Rankings zu
0: bekommen als vorher. Es geht eigentlich gar ja. nicht anders. Und, und auch nochmal von einer anderen Perspektive, wir sagen ja auch immer, ihr braucht guten Content. Ja, was ist guter Content? Ja, so kann man jetzt, können wir auch ewig drüber diskutieren, aber ein Kernelement meiner Meinung nach ist, dass der Content die Suchintention abdeckt. Also wenn jetzt jemand Warenwirtschaft Apotheke googelt und er kommt auf eine Unterseite und da geht es um Warenwirtschaft bei Apotheken und da stehen nützliche Informationen, dann ist das guter Content, weil der deckt genau die Suchintention des Users ab. Ja, und, äh, und ein Content, der über alles Mögliche schreibt auf dieser Seite und zwischendurch auch mal einmal Apotheken schreibt, der deckt halt nicht genau die Suchintention ab. Ja, also wirklich der, den User, das, ich, das ist halt auch das große Geheimnis von SEO ist, dass du, dich, dass du so kundenfokussiert bist. Du sagst, nach was suchen eigentlich unsere Kunden, ja, und unsere, oder unsere potenziellen Kunden. Und wie richten wir unsere Webseite darauf aus? Und das ist halt eben komplett andersrum als dieses Salopp, der Chef will kacheln. Ja, oder die Fachabteilung will die PDFs. Ja, das sind dann alles irgendwelche internen Wünsche. Aber bei SEO drehst, halt, drehst du den Spieß um und sagst, ja, was wollen eigentlich unsere Kunden? Und dann kann man, finde ich, auch ganz anders intern argumentieren. Dann kann man sagen, ja, alles klar, von mir aus kann ich alle, alle eure Wünsche abdecken, aber ich würde gar nicht gerne mehr Traffic, Leads und Sales haben. So, <lacht> ja, so also von, von mir aus machen wir auch alles anders, aber dann kann ich dafür halt nicht garantieren, dass die Seite dann auch mehr ist als eine Visitenkarte, ja, sondern dass sie halt auch wirklich was bringt. Ja, und man so. kann es dann
1: ja auch von, also wenn ihr mit, mit guten Tools arbeitet, mit einer guten Datenbasis, könnt ihr von, von Anfang an auch schon bezahlen, argumentieren. Ja. ja also man, man muss gar nicht gar nicht so ein bisschen zynisch sein und sagen, ja, ja. Wenn, ihr, wenn ihr keinen Traffic wollt. Ja,
0: stimmt das ist, das ist auch sehr konfrontativ. Ja, wir da, sind ja hier ich, unter uns. Ich mag,
1: ich mag ja das Konfrontative auch gerne, aber man kann ja auch, auch, auch konstruktiv konfrontativ sein und sagen, ja, aber dann verzichten wir halt auf die 10.000 Besucher jeden Monat, ähm, die ich hier recherchiert habe, die wir theoretisch haben könnten. Ja? Genau, oder wir bezahlen, bei, oder ja. wir bezahlen bei Google Ads halt weiterhin so viel, ohne uns halt parallel den organischen Kanal aufzubauen. Ja. Oder ihr sagt ja aber der Jan von Nextkraftwerke, der macht es aber, dann macht es aber anders. Der kriegt wahnsinnig viele Besucher darüber. Hört doch mal das Interview an. Ne? Ja. Also ich finde, es gibt genug Zahlen mittlerweile, mit denen man argumentieren kann. Ja. So, man Und braucht gar nicht mehr so polemisch zu
0: sein. Nee, da hast recht. Und auch für jede Führungskraft ist offen für solche Zahlen. Das ja. haben wir auch gemerkt. Wenn, wenn, man das, wenn man aus der Richtung argumentiert, das, dann hat man einfach verdammt gute Argumente in der Hand. Und diese Argumente muss sich jeder besorgen, der eben an einer Website-Struktur arbeitet, aus unserer Sicht. Okay. Ich meine, das war's. Ich würde sagen, wir sind durch. Sind wie immer gespannt auch auf euer Feedback und gerne auch auf LinkedIn. Wir sind ja auch immer auf LinkedIn aktiv. Vernetzt euch da mit uns. Diskutiert mit uns und ähm, ja, und wenn ihr jemanden
1: kennt, für den diese Folge auch vielleicht interessant sein könnte, schickt die auch gerne mal durch.
0: Ja, perfekt. Das war's diese Woche. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.